0: Welkom bij de podcast van de NFU. In deze serie spreekt Dave Dongelmans, intensivist in het Amsterdam UMC... ...en lid van het consortium Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg van de NFU... ...met zorgprofessionals over zorginnovatie en kennis. In deze aflevering bespreken we de veerkrachtige zorgprofessional. Te gast zijn Evelien van Leeuwen, promotieonderzoeker bij het UMC Utrecht. Zij onderzoekt de duurzame zetbaarheid van artsen. Tegenover haar zit Davy Stalpers... Assistant Professor bij het UMC Utrecht. Zij onderzoekt gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Uh, Ik zit hier uh, aan tafel uh, met uh, Davy Stopers en uh, Evelien van Leeuwen. Uh, Zouden jullie jezelf willen introduceren en even willen zeggen wat je aan het doen bent op dit moment?
1: Ja, ik ben Evelien van Leeuwen. Ik ben promotieonderzoeker bij het UMC Utrecht naar de duurzaam inzetbaarheid van uh, artsen. En dat doe ik vanuit de Achtergrond Bestuurs en Organisatiewetenschappen... waarbij ik onderzoek hoe kan je als zorgprofessional aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid. Dus hoe blijf je aan het werk met behoud van werkplezier? En wat voor rol speel je daarin als arts? Wat voor rol speelt een leidinggevende daarin? En wat voor rol heeft de organisatie daarin?
0: Oké, okay, dankjewel. Davy?
2: Ik ben Davy Stalpers. Ik ben van origine IC-verpleegkundige. En uh, momenteel ben ik assistant professor in het UMC Utrecht in het Julius Centrum... En ik ben uh, betrokken bij een consortium, Arn to Blend, uh, dat is een onderzoeksprogramma gefinancierd vanuit de VWS, waar we onderzoek doen naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in de ziekenhuizen en de UMC's. En ik uh, zit vooral op een, lijn, uh, een onderzoekslijn met betrekking tot uh, sterke kanten en mogelijkheden, uh, waarbij we kijken naar uh, verpleegkundigen specifiek.
0: Dus een positieve insteek.
2: Zeker. Ja. ja, zo noem ik het altijd. Ja. Ja. Mooi dat je zegt.
0: <laughs> um, nou als we kijken naar... Want jij hebt de verpleegkundige kant. Jij zit een beetje op de dokterskant, de dokterskant, zal maar zeggen. Uh, beschouwen die zichzelf hetzelfde? Kijken ze hetzelfde naar wat er in een ziekenhuis gebeurt? Of zijn daar hele grote verschillen?
1: Ja, ik denk dat... Veel artsen zich vooral zien als zorgverlenend arts. Dus dat ze dat deel van hun taak, echt de klinische taken... dat dat echt onderdeel is van hun identiteit. Maar daar komen steeds meer taken bij. Uh, je moet kunnen samenwerken. Je moet soms actief zijn in het onderwijs. in Je beroepsvereniging een rol in het onderzoek.
0: En je hebt ook nog vier kinderen thuis.
1: Exact, dus ook privé ja. spelen er veel ja. dingen. En, en zeker, um, ja, je wil al die balden in de lucht houden. Dus ik denk, hoe ziet de arts zichzelf toch primair als klinisch zorgverlenend arts, maar daarbij komen wel steeds meer verwachtingen... dat je ook andere taken daarnaast gaat voeren. Er speelt ook een bepaalde mate van hiërarchie in ziekenhuizen. Dus ik denk in rolperceptie heeft dat ook nog wel invloed. De jonge arts bijvoorbeeld ten opzichte van de oudere arts. De de gevestigde garde bepaalt wel nog hoe het eraan toe gaat in groepen.
0: Daar gaan we denk ik vast nog wel even op terugkomen. Uh, En hoe hoe ziet de verpleegkunde zich, zich? Is dat anders...
2: Nou, ik denk deels dat het een overlap heeft. Ik denk dat ze zichzelf ook vooral uh, als uh, zorginhoudelijk professional zien. Hè. dat is eigenlijk uh, waarom je voor het verpleegkundig beroep ook gekozen hebt. We hebben ook onderzoek naar gedaan. Dat blijkt ook echt. Ja. Dus bijvoorbeeld emotionele steun geven, informatieziening. Dat wordt echt gezien. Nou, dat is echt uh, waar ik uh, dat ik, re- dat ik uh, associeer met de kwaliteit van zorg die ik geef. Um, maar daarnaast ook veel administratieve lasten zijn nou dingen die we vaak horen. Maar ik denk dat het voor verpleegkundigen weer net wat anders is... omdat um, zij uh, zich in, in een bepaalde manier altijd een beetje ondergewaardeerd voelen. Dus ze werken enorm hard en iedereen werkt heel hard... maar dat zij minder gezien worden dan uh, wat ze eigenlijk allemaal doen. Uh, en dat noemen we ook vaak een beetje het onzichtbare werk, uh, wordt het wel eens genoemd. Um, we doen heel veel, zeg maar... Maar het is minder, minder makkelijk te zeggen wat je nou eigenlijk... Van de andere kant zijn het ook weer de meest vertrouwde uh, professionals. hoor je ook wel weer heel erg vaak. Dus je krijgt best wel veel ambiguë, uh, ja, ambiguïteit om, om die rol. En, ja. uh, en dan is het denk ik ook heel erg lastig om, uh, ja, om daar ook mee om te gaan.
0: Uh, het feit dat je al die rollen uh, hebt en uh, ook wil, goed, goed wil doen... is dat een probleem, Evelien?
1: Ik krijg die vraag heel vaak en dan met name omdat mensen zeggen, maar artsen blijven toch hun hele loopbaan arts. Dus wat is eigenlijk het probleem? Zij vallen toch niet uit? Uh, En er zijn verschillende uitdagingen die daar een rol spelen. Dus dus er zijn wel degelijk artsen die uitvallen bijvoorbeeld door burn-out en verminderd welzijn. Er is ook een groep die al heel lang hetzelfde werk doet. En ja, je bent toch heel hoog opgeleid. Dus als je op een gegeven moment 20 jaar, 30 jaar eh, werkt als medisch specialist... dan heb je dat misschien wel gezien. Dus voor sommigen gaat, gaat de uitdaging eraf. En als er steeds meer van je verwacht wordt... je moet dat ook waar kunnen maken in een omgeving waar toch wel een hele hoge werkdruk ook heerst.
0: Maar er zijn allerlei programma's voor artsen hè, in ziekenhuizen om je te begeleiden in je loopbaan. Je kan van allerlei cursussen doen. Je kan... Bij de NFU een podcast opnemen. <laughs> ja, je kan van allerlei dingen doen. Ja, Hij ja. Werkt dat? Of, of...
1: Ik denk veel van die programma's, wat ik nu van artsen hoor... is dat die vrij algemeen geformuleerd zijn... en niet zozeer specifiek gericht op de doelgroep van artsen. En daar blijkt wel behoefte aan te zijn. Dus dit soort programma's zijn er deels wel... maar er wordt weinig
2: gebruik van gemaakt.
0: En zijn er ook van dat soort programma's uh, David, voor verpleegkundigen. En, en wordt dat dan... Ervaren of is dat
2: nee? De laatste jaren is er best wel een, uh, een ontwikkeling gaande dat de verpleegkundige groep ook veel meer uh, um, nou ja, dat er veel meer programma's uh, ontstaan specifiek op uh, om die verpleegkundigen er ook beter te positioneren binnen een ziekenhuis. Uh, een verpleegkundige wordt, wordt veel meer die is altijd een beetje op de achtergrond geweest en die moeten juist veel meer he, positie pakken, rol pakken, niet alleen uh, op hoger niveau maar ook juist op die werkvloer. Juist uh, ook binnen het team waarin ze werken, daar moeten verpleegkundigen ook met elkaar veel meer um, gaan afstemmen. Van, nou, oké, okay, w- nou ja, dat zit dus in mijn lijn. Van waar ben je nou eigenlijk goed in? Uh, ja. dat, um, en, dus dat is een hele andere vorm dan een arts. Die, uh, dan vraag je eigenlijk hetzelfde van dat ze zich, zeg maar, een beetje terughouden in bepaalde dingen. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. En,
0: en waarom trekt die verpleegkundigen dan terug? Wat, wat zit dat daar? zit
2: gewoon van oudsher, denk ik, in onze. Uh, ja, in het, hoe wij met elkaar samenwerken, denk ja, ik. Ja. Um, waar we altijd een beetje meer een dienende rol hebben gehad vanuit oudsher. Dat is inmiddels niet meer zo, maar ja, dat zit er toch nog een beetje in de mens. Maar als Misschien...
0: je die uh, rol pakt als verpleegkundige, um, mm. wordt dat heel erg gewaardeerd door de collega's om je heen? Want volgens mij ben jij een van die verpleegkundigen mm. die een rol <laughs> ja. heeft gepakt.
2: Ja, nou, er heerst natuurlijk wel een bepaalde cultuur. Wij zijn gewend om een beetje van de achtergrond. uh, uh, In principe zijn alle verpleegkundigen van allerlei soorten opleidingsniveau, ervaringen, uh, waarin artsen eigenlijk allemaal wetenschappelijk zijn opgeleid. Dus die hebben wel een soort van gelijke basis waaruit ze vertrekken. Wij vertrekken uit allerlei basissen en dat is niet erg. Uh, Maar dat is iets wat in, in de praktijk doen wij... Eigenlijk bijna hetzelfde werk. Zijn, je hebt verpleegkundige specialisten die ja. hebben wel echt een eigen big register. Maar in principe doen wij hetzelfde. Alle verpleegkundigen doen. Ja, wordt hetzelfde van verwacht. Ja. Hè? Je moet en, en je moet maar je moet ook kunnen coördineren. Nou, iedereen moet alles doen. En ik denk dat daar een heel belangrijk stukje zit... en dat, daar probeer je dus ook met ons onderzoek vooral uh, aandacht op te leggen... dat daar de winst te behalen is. Want op het moment dat je zeg maar, echt serieus gaat kijken... wat zijn ieders kwaliteiten... dus niet elke keer die als één grote groep te zien... dus eigenlijk het maatwerk waar Evelien het net ook over had... Ja. Uh, en dat proberen ze in die verpleegkundige programma's ook te kijken. Van wat is nou dan, als je de verdeling zou maken tussen een verpleegkundige en een regieverpleegkundige, zoals het ja. werd genoemd, dus, uh, verschillende termen zijn ervoor. Maar wat definieert nou dat een verpleegkundige, go, hè, wat doen zij nou, uh, waar zijn zij nu goed in en wat heeft een regieverpleegkundige nou misschien net iets meer kennis en ook veel meer plezier van als ze dat tot uit te kunnen brengen.
0: Uh, en we hebben het nu heel erg uh, behandeld als, als twee groepen, maar, maar kunnen we dit benaderen in, in teams, dit probleem van ja, de veerkrachtige professional?
2: Nou, ik denk dat het al begint bij een stukje bewustwording, dus uh, bij alle professionals onderling. Waar we het net ook al over hadden, we, je spreekt eigenlijk, je denkt dezelfde taal te spreken, maar dat doe je ergens ook niet. Dus wij, dus... Uh, ben je eerst bewust van wat je zelf eigenlijk allemaal doet, denk ik. En dat, denk, dat geldt voor een, voor een arts als of voor een verpleegkundige. En kijk dan eens waar, uh, uh, waar jouw talent of kwaliteiten zit. En dan bij een dagstart ga je kijken van... oké, okay, nou, we hebben dit team samen. Wie gaat nu wat dan ook doen? Ja. En dan ook echt serieus ernaar kijken. Dus niet van, uh, nou ja, ik werk hier al 20 jaar, dus ik mag alleen dit. Nee, uh, daarvan afstappen, maar... Gewoon serieus kijken van wat hebben we nou eigenlijk in huis en dat te laten samenwerken.
1: Ja, ik denk dat een, een tweede aspect naast het stukje bewustwording wat jij noemt, wat heel belangrijk is, wil je met elkaar de samenwerking kunnen bespreken, is een stukje veiligheid. En in een van de deelstudies die ik in mijn onderzoek heb gedaan, hebben we specialisten uit verschillende teams bij elkaar gezet om een training te volgen over regie nemen over je werk en loopbaan. En er werd vaker, door soms zaten er dan toevallig ook twee artsen uit hetzelfde team ja. in zo'n training. En hoe vaak er dan niet aan het eind van zo'n sessie werd gezegd... Goh, ik wist helemaal niet dat jij ook hiermee zou zitten. Ja. Dat laat zien dat er heel weinig over dit soort thema's gesproken wordt.
0: En in zo'n uh, team hè, zou dat leiden tot... Uh, inzicht van, nou, wat, wat doen we allemaal eigenlijk? Hè? Uh, is het is natuurlijk ook wel lastig om dat op een dagelijkse basis. Mm-hmm. Hè, want je zegt, ja, ja, kwetsbaar opstellen, ja, maar mm-hmm. werk moet ook gebeuren. <laughs> ja. Uh, ja. <laughs> ja. En de koffiepauze is altijd ja. korter dan je wil. Hè? Mm-hmm. En, uh, uh, dus
1: Ik denk dat een belangrijk start is dat dit soort thema's dus besproken worden als eerste. Dus dat mensen ervaren dat collega's met dezelfde type uitdagingen rondlopen... en dat ook geaccepteerd wordt van elkaar dat die uitdagingen er leven. Want hoe vaak er nog niet in groepsgesprekken ten opzichte van dus de individuele gesprekken... gelachen wordt of, of gegniffeld wordt of gezegd wordt... die is niet geschikt voor het vak. Ja. Op het moment dat ik een quote uit een gesprek laat zien... Wat, iemand, wat een arts aan mij heeft verteld waar die mee speelt... dat toont aan dat er dus blijkbaar nog niet over gesproken wordt... maar dat het ook niet veilig is om jezelf daarna zo kwetsbaar op te stellen. Dus als het thema al niet op procesmatige manier besproken kan worden... dan is het heel lastig om er iets aan te veranderen.
2: Ja, ik denk dat voor verpleegkundigen in ieder geval leidinggevenden daarin echt cruciaal zijn. En dat zie je ook binnen die pro- professionele... Professionaliseringsprogramma's die er momenteel zijn, sowieso duurt is het een jarenlang proces. Vaak al de ja. professionaliseringsprogramma's die goed lopen, daar zijn een aantal van die zijn echt jaren aan, nou ja, om, om dat ook te formaliseren. Bepaalde dingen, maar daar komt en even
0: er... voor de mensen. Want een professionaliseringsprogramma, ja, ja wat houdt wat, 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 wat is dat?
2: Kan heel verschillend zijn per ziekenhuis, maar eigenlijk in basis van uh, hoe kunnen we uh, nou, verpleegkundig leiderschap meer vormgeven? Dus ja. dat zou ook inderdaad. Uh, uh, ...formeel bijvoorbeeld een goede VAG of VSB uh, in een ziekenhuis hebben. Uh, dat zij uh, uh, inderdaad loopbaanpaard dat daar aandacht voor is. Dus inderdaad meer de, de, de programma's die van, van, uh, nou, vanuit bovenaf vlak... ...dan even zo zeggen, ja. uh, bedacht worden. Uh, maar wat je daarin heel erg merkt, en dat is in het UMC zelf... Uh, ...zijn ze nu op het moment ook met een programma bezig. Dus dat wordt heel goed in elkaar gezet, wordt echt aan alles gedacht... En dan wordt maar... ook gedacht dat het dus <laughs> samen met de werkvloer wordt opgezet. Ja. Maar toch, ook die spreken dan een andere taal. Want dan denk je dat je het heel goed gecommuniceerd hebt. Ja. En dan gaat het bijvoorbeeld via intranet. Maar ja, verpleegkundigen kijken niet altijd op intranet. Dus die, op de werkvloer zelf hebben ze dat, is dat nog niet aangekomen... of hebben ze helemaal niet het gevoel dat ze betrokken zijn. Ja. En dan zijn die leidinggevenden zo cruciaal of een aantal aandachtsvelders... Een aantal verpleegkundigen die echt enthousiast zijn... en die uh, mee willen denken in die dingen. Maar dan dan moet echt opgehaald worden van bovenaf... zeg maar van die werkvloer. Uh, En ook binnen de afdenking, dat is het tweede puntje... moet er ook ruimte zijn voor die mensen om dat ook te kunnen doen. Want inderdaad, wat je zegt, de de waan van alle dag gaat altijd vol. Dat is deels zo, maar als je echt dat wil aanjagen, dan moet je mensen ook de ruimte en tijd geven om ook die rol dan daadwerkelijk te pakken, want zij zijn degene die de rest eigenlijk moeten gaan meetrekken.
0: Maar het, het, wat ik dan, hè, wat dan opvallend is dat eh, jij zegt, ja die leidinggevende die moet dat eigenlijk gaan doen. Vind jij dat ook, dat die leidinggevende dat moet gaan doen?
1: Ja, bij artsen zijn er denk ik twee belangrijke actoren die daar een belangrijke rol in kunnen spelen en dat zijn enerzijds collega's. Ja. En die zet ik op nummer één. En anderzijds leidinggevende. En eigenlijk zijn de leidinggevende van artsen vaak zelf ook artsen. Dus dat zijn ook peers. Ja. En dat zeg ik vooral omdat artsen gewend zijn... dat ze feedback krijgen van elkaar. Hè? Dat, of tenminste, dat wordt steeds meer... Um, Dat vindt steeds meer plaats. Feedback aan elkaar geven. En ik denk dat omdat artsen gewend zijn van oudsher... om alles met hun professie te regelen... ook te zien in de beroepsverenigingen... is die rol van peers misschien nog wel belangrijker. Maar daar zeg ik dan wel bij dat... die zijn allemaal wel op dezelfde manier gesocialiseerd en opgeleid. En geldt
0: dat voor verpleegkundigen ook? Ja, ik denk
2: dat wat Evelien het zegt... net andersom geldt voor voor verpleegkundigen. Dus daar zou ik leidinggevenden juist meer... Uh, dus dan bedoel ik echt teamleiders. Ik ja. dan dus bedoel ik geen afdeling. bedoel ik echt teamleiders. Dus ja. Echt op de werkvloer gelinkt zijn. Die staan wat mij betreft in de, in de voortgang. Om dat proces aan te jagen of bovenaan. Omdat die een heel goed beeld hebben van het team. En eigenlijk daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om dat team ook zo...
0: Maar hebben die ook de tools? Hè? Want dat is een beetje wat Evelien zegt. Ja, die, zijn, die zitten op nee, dezelfde hebben... manier gesocialiseerd. En ja. ja, die kijken naar het team... en die zien misschien wel van daar zit en een die hebben de
2: waan van de dag vaak. Hè? Die zitten vaak ertussen, tussen allerlei levels in. Uh, nee, daarom zijn die programma's dus wel goed. Uh, want daarin wordt wel echt bedacht... van hoe kunnen we die leidinggevenden nou ook gewoon handvaten ja. geven. Want ze hebben gewoon een soort handvaten nodig... Uh, om het ook echt daadwerkelijk... aan de gang te krijgen. Maar... Daarin is het wel essentieel dat ze in ieder geval hun eigen team ook wel echt inzichtelijk hebben. En ja. echt kijken naar de mensen bijvoorbeeld van verschillende leeftijden.
1: En in een van mijn studies kijken we naar de rol van leidinggevende. Dus hoe kan de leidinggevende nou zo'n ondersteunende rol gaan vervullen... waarbij we leidinggevende training hebben aangeboden op het gebied van nou, people management. Ja. Dus steun bieden aan thema's als veerkrachtige zorgprofessionals. Hoe doe nou, je goed dat als leidinggevende?
0: Nederlands woord, people management. People ja. man-
1: en, en wat een van die leidinggevenden daar zei is... Het is allemaal leuk en aardig, maar ik ben zelf elke dag bezig... om mijn hoofd boven water te houden. Dus hoe ga ik ooit de ruimte en tijd vinden om ook nog voor anderen te zorgen? Maar dat is toch een taak ook van leidinggevende.
0: Ik denk dat jij uh, heel veel confronterende uitspraken in een uh, een boekje boekje voor je legt. Want dat is is toch best best heftig om te horen. Ja, maar het komt wel uit
1: de data. Dus het is niet alsof ik het zelf heb bedacht. Nee,
0: nee, 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 ik, ik, ik
1: geloof je ook helemaal.
0: Uh. Um, uh, als we kijken naar. Um, hè, want jij zei eigenlijk al van de, de programma's die ik heb opgezet, die zijn we aan het evolueren. Uh, geldt dat voor jou ook, Davy? Dat je de programma's die je doet, dat je kijkt naar het effect op. Hè, op uh, ja. Ik, want ik heb wel begrepen dat er ook veel programma's helemaal niet geëvalueerd worden. En gewoon draaien. Dat klopt. En, en, ja. Ja.
2: Nee, nee, het consortium waar ik dus in uh, uh, nou, waar ik in participeer, daar hebben we vijf onderzoekslijnen. Ja. En uh, uh, een aantal van die onderzoekslijnen kijken vooral naar de. Uh, nou, hoe wordt er nou vormgegeven? Wij noemen het dus gedifferentieerd werk van verpleegkundigen. Dus hoe zet je nou eigenlijk ja. iedereen zo optimaal mogelijk Dus niet in? alleen
0: differentiëren, want dat, nee. daar, dat, dat hoorde nee. ik even in het begin... maar het gaat ja. echt om dat je het werk van een verpleegkundige differentieert. Ja, ja.
2: ja. En dus er zijn een aantal onderzoekers die doen dus vooral onderzoek... dat is vooral van aard van nou, ho- wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Hè? En hoe ziet dat eruit? En ik en een aantal andere onderzoekers zitten meer aan de effectkant. Dus ja. uh, wat zien we nou als mensen dus meer gaan job... Hè, zelf gaan jobcraften of als er meer in teams hè, wordt gekeken naar elkaar's capaciteiten... en daar ook uh, aandacht voor is? Wat heeft, voor effect heeft op enerzijds kwaliteit? Dus hoe, we, hoe, het, uh, hoe verpleegkundigen hun kwaliteit vinden dat ze ja. het geven... maar ook naar... ...objectieve uitkomstmaten, dus uh, eigenlijk... ...de verpleegsensitieve indicatoren bijvoorbeeld... daar kijken we ook naar, uh, kijken ook naar tevredenheid... ...en bevlogenheid, dat is dus ook een hele belangrijke... Ja. ...en je hoopt dus een beetje... Hè, dus gewoon een longitudinaal onderzoek... ...dat je dus echt kan zien dat op een gegeven moment... ...het kan heel goed zijn dat bijvoorbeeld... ...in bepaalde teams... Uh, ...dat je kunt kijken van nou is hier dus inderdaad... ...iets gebeurd in het proces en heeft dat ook... ...de, de uitkomst die je wil.
0: Ja, en um, het, het woord... ...viel net al even en daar heb ik toch... ...naar terug... Um, het, het woord team. Jij kijkt niet naar teams. Ik zeg. Gooi, gooi me maar even in.
1: Ja, wij <laughs> hebben in mijn onderzoek heel bewust ervoor gekozen om specialisten een training aan te bieden. waarbij specialisten van verschillende specialismen. van verschillende leeftijden. in zo divers mogelijke groep die training volgden. Dus, ja. dus er waren tien verschillende trainingen voor de interventiegroep. en de controlegroep heeft achteraf. na de studie ook de training gekregen. Ja. Dus dat waren hele verschillende groepen van artsen. Die die training kregen. En dat hebben wij bewust gedaan. Omdat we weten dat er bepaalde teams zijn. Die hier al verder in zijn dan anderen. En omdat artsen met bijvoorbeeld verschillende leeftijden. Of specialismen hier ook vaak andere beleving bij hebben. Uh, Dus dat hebben wij toen heel bewust gedaan. Zodat er meer uitwisseling plaats kon vinden. Tussen de artsen. Ik denk wel dat het belangrijk is. Om het ook binnen teams te doen.
0: Ten eerste heb ik de indruk dat we. uh, Toch iets anders bedoelen met het woord. uh, Teams. Wat denk jij als je het woord. Teams uh, hoort Evelien.
1: Ja, vanuit mijn onderzoek kijk ik dan naar het team van artsen bij elkaar. Dus de vakgroep.
0: Ja, ja. en David, als jij het woord team hoort, wat denk jij dan?
2: Nou, zoals ik net zei, ik denk dan aan het hele team... dat, uh, dat, op, de, uh, ja. dat op een bepaalde afdeling staat. Um, Onder ook dat onderzoek wat we gedaan hebben. Dus Dat ging dus over teaming. Dus je hebt teamwerk, hè, ja. het werkteam. Maar teaming is echt dat je dus een soort flexibel team constant hebt eigenlijk. Waar maar je in dat team, dan?
0: even heel specifiek.
2: Iedereen participeert daarin. Dus, ja, uh, iedereen is? Uh, Arcten, verpleegkundige.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja, in principe leidinggevende. en verpleegkundige. Ja. Ja. ja, gewoon
2: meerdere professionals ja, meer de,
0: ja. 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 ja ik, ik moet zeggen dat, dat ik ook een team zie zoals jij het omschrijft. Ja. Um, tegelijkertijd, um, uh, als het gaat over wat doe je met zo'n team? Um, en um, wat, 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 wat doe jij met zo'n team? artsen team. Ben je er wel eens mee op pad geweest?
1: Ja, ik heb een keer een heidag begeleid en dat ging over het thema duurzaam inzetbaarheid. Dus wat we daarin deden was met elkaar een gesprek gaan over waar liggen in onze groep de uitdagingen rondom dit vlak en hoe kunnen we daarmee omgaan? Wat gaan we de toekomst veranderen om hier meer aandacht aan te geven?
0: Ja, want je zegt, uh, en als ik denk aan een heidag, denk ik ook aan een heidag met ja, mijn team, maar mijn team is dan toch de dokters. ja. ja. Dus ik heb je, Davy maak jij wel eens mee dat er heidagen zijn voor uh, teams zoals jij ze, denk ik, terecht uh, benoemd?
2: Nee, nee, wel team meetings. waar je dus wel in een soort, uh, dat je zo'n avond met elkaar, dat is vaak wel een, uh, maar ja goed, dan is de ene helft oproepbaar. Dus dat is natuurlijk ook lastig te regelen. Maar inderdaad, de echte heidagen is, nou ja, als je zo mag noemen, was bij ons ook gewoon inderdaad met verpleegkundigen. En daar schoven ze een keer een arts aan.
0: Want Evelien, dat die heidag die jij hebt meegemaakt en begeleid hebt, moet ik zeggen. Hè? Um, uh, die over dit onderwerp ging. Had het nou geholpen als daar als Davy mee was geweest? Maar even gewoon heel concreet zijn. Als Davy daar ook had deelgenomen en daar meer...
1: Ik denk wel dat het een breder beeld had gegeven over wat voor uitdagingen leverde er. Want geheid dat er dan... ...diversere elementen werden benoemd. Nu werd bijvoorbeeld een aspect kwam heel duidelijk naar voren... ...dat de jonge artsen zeiden van... ...ik vind het lastig om werk- en balans te houden in mijn werk. En toen was er iemand die meer ervaren is in de groep... ...en die zei, ja, maar dat kan je toch gewoon regelen? Ik snap het probleem niet. Wij deden dat vroeger ook. Waarop de reactie kwam van een jongere arts van... ...ja, maar dat is lekker makkelijk, want vroeger werkte je partner werkte thuis... Ja. Maar dat is niet meer zo. Nee. En die discussie kan je denk ik... Die, die hoeft niet alleen gevoerd te worden bij artsen... maar dat, dat kan nou ja, ook bij verpleegkundigen... maar ook bij andere beroepen speelt deze vraag een rol... en zal je verschillen zien in perspectief op dat vlak. Dus ik denk als je daar verpleegkundigen bij zou betrekken... en af en toe een heidag of een ander moment... een informeel moment wellicht zou organiseren... waarbij die groepen samenkomen... Mm-hmm. dan haal je in ieder geval meer op... en leer je beter van elkaar wat behoeften zijn.
2: Ja, of wellicht gewoon de ambassadeurs vanuit de verschillende groepen. Daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Dus mensen die echt met zoiets ook bezig zijn zelf. En dat dan een soort representatief zijn voor hun hun groep... uh, want dan kun je wel echt met elkaar misschien meer in gesprek. Dat je dat soort sessies of zo gaat leiden. Hetzelfde dat je een CRM moet met de groep. Of, hey, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Want echt met iedereen samen. Dat is natuurlijk dat is een beetje, ook een beetje veel. Dat, dat werkt ook niet zo. Nee. Dan voel je je helemaal ja, dat gaat weer
0: niet veilig. Uh, Precies. Nee, dat, dat is natuurlijk lastig. Uh, hey,
2: dat je in onderzoek ook focusgroepen doet. Hè? Ja. Bijvoorbeeld. Dan kun je ook een keuze maken. Doe ik alleen de groepen van een bepaalde uh, discipline? Of wil ik juist het gesprek op gang brengen tussen die verschillende mensen?
1: Uh, hebben
0: jullie nou, als je met z'n tweeën... Uh, een kopje koffie zitten drinken. Het idee van, hé, hey, we moeten toch een keer iets proberen in elkaar te schuiven. Ja. Eh, waardoor we een volgende stap <laughs> kunnen maken.
1: Nou, dat plan kan, kan nu ontstaan. Ik, ik denk een raakvlak wat in beide van onze onderzoeken naar voren komt... is de rol van job crafting. Ja. Dus dat houdt in, hoe richt je je werk op zo'n manier aan... dat het aansluit bij je interesses, bij je sterktes. Maar ook, hoe ga je bewust om? Maar dat is
0: wel gericht op het individu.
1: Dat is gericht op het individu, maar je kan met een team... bijvoorbeeld aandacht besteden aan hoe kan je jobcrafting crafting gaan toepassen in je werk. En we hebben het net over best wel grote interventies... maar dat zijn dus ook kleinere interventies... bijvoorbeeld die jij net noemde van... wie vindt welke taken leuk en hoe gaan we dat beleggen? Want hoe vaak artsen wel niet over huiswerktaken praten... die toch gedaan moeten worden. Maar er zijn ook mensen die bepaalde taken... die jij misschien niet leuk vindt, heel erg leuk vinden.
0: Ik ik quote nu even een ISI fellow Roger Rizar, Die zei, what can you do by next Tuesday... Dus, nou, what can you do by next Tuesday, (laughs) heveling?
1: Ik zou dan in een groep van artsen die invloedrijke posities hebben... dus dus die ook uh, voldoende massa achter hen hebben... en gewaardeerd worden in de groep... daar zou ik in gesprek willen gaan over... vragen die hen prikkelen om na te denken over je eigen welzijn. Bijvoorbeeld, hoe vaak sla jij een toiletpauze over omdat je het druk hebt? Hoe vaak breng je langer op de wc door om in hetzelfde jargon te blijven... Ja. om even uit te rusten en op adem te komen. Ja, okay. Dat soort vragen. Uh, hoe vaak sla je je lunchpauze over omdat je er geen tijd voor hebt? Waaruit dus blijkt, als je de antwoorden daarop ophaalt... dat mensen zichzelf wegcijferen voor de zorg van een ander. Ja. Daar zou ik mee starten, met dat bewustzijn creëren op zo'n soort manier... Okay. Dat ga, je, influ-
0: dat ga jij volgende week dinsdag doen.
1: Daar zou ik mee starten. Okay.
0: Ja. Nou, er, is vast, er is vast een plek ergens uh, in het UMCU waar op volgende week dinsdag dat soort mensen bij elkaar zitten.
1: Ja, ik moet de uitnodiging nog krijgen.
0: Maar... <laughs> nou ja, dus uh, dit is een oproep. Uh, 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 ik wil graag bij de worden uitgenodigd.
2: Huh? Bij de <laughs>
0: <laughs> Wat zou jij doen, uh, David, uh, next Tuesday? In goed Nederlands, dus. Week dinsdag.
2: <laughs> nou ja, ik ben er eigenlijk al deels mee bezig. Want we zijn nu met het onderzoek uh, bezig. Over job crafting en uh, relatie met ja. kwaliteit. En. Um, nee, je, me- bent,
0: je bent goed bezig. Maar <laughs> volgende week dinsdag ga je yeah. iets doen. Waardoor je denkt van. Maar dit <laughs> heeft nu echt impact. Dit gaat helpen.
2: Um, nou, de collega's die ik dan op de werkvloer zou zien. Die. Um, Uh, die echt meer in hun mars hebben dan dat ze op dat moment laten zien... die aan de hand te nemen en ze een beetje de weg te wijzen... in de de verdere wereld, uh, in in het ziekenhuis. Waar zij zeg maar hun... uh, Er zijn best veel verpleegkundigen die nu best hun zorgen uiten... over bepaalde dingen en die hebben daar echt een mening over. Om die nou te koppelen aan mensen die wat hoger... In de boom zit. Ja. waar zijn niet Want zelf. Heb je dat, dat wel gedaan?
0: Heb je dat in de praktijk? Ja, ik doe gedaan? dat
2: regelmatig nu in mijn ja. positie waarin ik zit. Ja. Uh, we hebben nu natuurlijk best veel platform nu. Dus uh, dan, dan denk ik aan een oud collega. Bijvoorbeeld laatst zocht er voor een magazine voor Arnto Blend iemand die daar een visie over had. Die heb ik dus toen. Sorry,
0: het magazine, hè. ik stond even niet welk magazine het was. En,
2: nou, het ging over Arnto Blend Magazine. Maar ja. d- 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 zoiets. Maar ook ja. gewoon uh, in het UMC Utrecht. Er uh, zit ook Margriet Snijder, ook de baas van de NFU. Ja. Uh, nou, de voorzitter van van de var, Yvonne, die, uh, die, uh, ik heb tijdens de tijden van COVID de eerste golf... heb ik met haar samengewerkt in onze pakken. En toen ja. kwamen we erachter wie we waren. En toen heb ik haar ook gezegd uh, van... Nou, um, um, nou zij, de, zij deed ook de cursus van de k- kwaliteit. En zo, zo haar ook... Proberen af en toe een beetje te, nou niet coachen, maar gewoon ook af en toe te zeggen van nou vanuit mijn positie zou ik dan dat doen. En je moet zelf met je uh, verhaal komen. Mensen komen niet naar ons toe. Dus als wij in onze slachtoffer Calimero rol blijven hangen. Er is niemand die daar uiteindelijk, mensen zeggen allemaal wel misschien te veel heel vervelend, maar dat uh, gebeurt
0: niet. Als ik het uh, goed zie dan zeg je van nou de de framing van uh, wij zitten in onze eigen bubbel. We kunnen niks. Uh, En als je zoiets gaat doen, dan word je weer teruggetrokken. Wordt niet altijd gewaardeerd, ook van de eigen groep. Die moet eigenlijk eh, draaien naar... Wij zijn een groep met heel veel potentie. Je zei al, van met heel uh, uh, andere uh, routes naar waar je uiteindelijk bent gekomen. En en die potentie, die, uh, die zouden we moeten benutten met elkaar...
2: Ja, en ook van bovenaf die ruimte te bieden. Want er zijn vrij weinig loopbaanpaden voor verpleegkundigen. Ja, is het is best wel punt. horizontaal allemaal. Ja. Dus het moet er maar goed, ook wel je zijn. Je geeft ook
0: een klein voorbeeld van hoe je net iets kan ja. draaien. zodat Precies. iemand uh, toch zijn, zijn potentie uh, gebruikt. Het hoeft allemaal
2: niet zo heel groot te zijn. Ja,
0: ja. Dus, uh, dus ik geef terug. Hè. Ik wou even eigenlijk iets, ik wou iets zeggen over framing. <laughs> van hoe zie je jezelf. Uh, en hoe, is dat, hoe moet dat veranderen? Ja. Uh, voor, voor dokters is het denk ik net weer anders. Hè? Daar, die zitten ook in een bubbel. Maar daar, als ik jou goed hoor, moet het frame meer van... Uh, het is stoer om uh, nou ja, jezelf af te peigeren. Uh, moet naar, het is stoer om op jezelf te letten, op elkaar te letten. Waar ik nog niet helemaal uh, achter ben toch, is uh, hoe we dat nou met elkaar gaan doen. Want oké, okay, dagstart, hoe gaat het met je? Mm-hmm. Um, want er zit natuurlijk iets in dat die dokters, die van allerlei rollen moeten, dat is eigenlijk iets wat we willen van verpleegkundigen. En dan, en dan natuurlijk niet in zo'n extreme vorm, want dan schieten we door. Mm-hmm. Maar eigenlijk willen we van verpleegkundigen, wat we nu zien bij dokters... Dat ze denken, ja, ik moet ook nog iets doen in het bestuur van. Mm-hmm. En ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Want anders word ik niet volledig gewaardeerd. Dus hoe zorgen we er nou voor dat het inspirerend wordt voor elkaar? Dat je van elkaar kan leren.
1: Mijn antwoord zou zijn stilstaan bij het proces. En daarbij wil ik niet zeggen dat iedereen een stap terug moet nemen in, in werkdruk. Want misschien is er wel een groep die zichzelf afweigert in jouw woorden te spreken. En die dat prima vindt. Tuurlijk. Maar er zijn ook mensen die dat misschien doen omdat het erbij hoort. Dus dus dat wil ik benadrukken. Ik denk stilstaan bij het proces is het het belangrijkste. En we hebben het net over gehad over taken bedelen bij de mensen die die daar energie uithalen. Dus dus taken op zo'n manier in een groep verdelen. Maar het zit bijvoorbeeld ook in afspraken maken rondom e-mail etiketten. Verstuur jij op vrijdagavond?
0: Hoe krijg je, je, uh, want dat dat zou je kunnen leren van, van verpleegkundigen... He, want wij verzuchten wel eens. Ja, die lezen in dit in weekend nooit een, nee, uh, een e-mail. Nee, stoppen om vier
2: uur. <laughs>
0: dat, dat is dan een verzuchting. Ja, ja. Terwijl eigenlijk, jij zegt... Ja, maar dat is eigenlijk een, dat is heel goed he? om, om gewoon te denken... Ja, als het niet hoeft, dan waarom zou ik in Godesnaam mijn e-mail lezen? Nou,
1: en om vooral ook uit te spreken in een groep wat voor gevoel mensen erbij krijgen... als je die e-mail op vrijdagavond om half of s avonds krijgt. Ja. En er is waarschijnlijk een deel die zegt... ik vind dat prima, ik vind dat lekker... want op maandagochtend is mijn e-mailbox weer leeg... als ik het in het weekend ja. beantwoord. Maar er is ook een deel die zegt... ik krijg daar ontzettend veel stress van. Ja. En praten over het proces... Dat is denk ik belangrijk, om daar met elkaar het gesprek over te gaan... van waar liggen mensen behoeften, wat vinden mensen belangrijk... om ook van je collega's te weten wie heeft waar behoefte aan... zodat je daar in een groep rekening met elkaar kan houden. En wellicht kunnen verpleegkundigen en artsen daarin dan weer aspecten van elkaar leren.
2: Ja.
0: Nou, het lukt, ja, dat denk ik wel ook. eigenlijk, hè?
2: Ja, en het kan soms ook in hele wat meer informele dingen zitten, denk ik. Als je dus bijvoorbeeld samen, dus samenwerken... Uh, op een project bijvoorbeeld, hè? dus ook echt samenwerkbaar. Ja. Dat je allebei dus... Um, dus we hadden bijvoorbeeld complicatiebesprekingen... die zullen je op de IC ook hebben, maar die werden dan... Nooit door...
0: complicaties.
2: Nee, nee, <laughs> nou niet het woord complicatie, nou, uh, <laughs> nou ja, wij noemden het complicatiebespreking en dan dat die verpleegkundige dus als, als degene die naast dat bed stond... dus het ja. initiatief nam, nou, maar echt samen met die arts, uh, de patiënt er ook nog... dus gewoon echt, en dan leer je, en die CRM-trainingen zijn ook ja. zo'n voorbeeld... Ja, dat ja, je dus echt dat eens een kan. keer... Dan krijg ik een ander gesprek zonder dat het helemaal formeel hoeft te worden. Maar dan leer je elkaar toch heel snel op een andere manier kennen. En dan merk je daarna, als je zo die persoon dan specifiek weer tegenkomt... met wie je dan samen hebt gewerkt of bij een reanimatieoefening... dat het dan toch anders is. En wat het dan is, wat het dan, dan heb je toch een soort ander oog voor elkaar. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. Dus ik denk dat het ook in dat soort dingen kan zitten. Dat je echt samenwerkt in bepaalde... Uh, nou ja, op een bepaald topic waar je allebei enthousiast van wordt. en dat ook weer verder uit kan dragen. Want dat straal je dan ook op af, waarschijnlijk, op je, op je andere collega's. Okay.
0: Ik ga je nog, uh, nog een andere vraag stellen. Uh, want jullie zitten allebei, zijn heel lekker bezig met projecten, draaien. Mm-hmm. Nou, nee, dat kan je, je hele leven doen. Uh, <laughs> maar als dit project is afgerond, ja. wat is er dan gebeurd? Hè? Dus wat is er als. Evelien is jouw project, wat nooit af is, begrijp het. maar... Hè? Nou, ik hoop uh, wel over een tijdje. Ja, wel? Dat Even een prom- inhalen tot uh, af. Te weer okay. over een uh, ja. ja. Maar goed, daarna ga je natuurlijk gewoon door hè, met, ja. uh, met dit belangrijke werk. Maar oké, okay, uh, laten we bij jou zeggen, het boekje is af. <laughs> uh, dan is het boekje af, dat is jouw persoonlijke doel. Maar wat is er dan veranderd? Wat is er, wat is er dan uh, in de organisatie veranderd? Waarvan vind je denkt, maar dat, dat heb ik Dat heb bereikt. ik van elkaar gekregen.
1: Mm-hmm. In mijn onderzoek hebben we wel verschillende programma's ontwikkeld... specifiek voor artsen die rekening houden met de uitdagingen die zij hebben. En het doel is natuurlijk om, als het onderzoek afgerond is... en en daar zijn we nu deels al mee bezig... om die interventies die we hebben ontwikkeld... die effectief blijken te zijn, om die ook te implementeren. Zodat niet alleen nu tijdelijk daar aandacht aan wordt besteed... maar ook de komende jaren dat dit soort programma's er zijn. Dus ik, ik denk dat dat een concrete, praktische bijdrage is geweest... van mijn onderzoek. Maar daarnaast denk ik dat het belangrijk is... om om dat veel vaker te doen, om behoefte op te halen binnen de organisatie... bij verschillende beroepsgroepen. En op basis daarvan concrete programma's aan te bieden die daarbij aansluiten.
0: Uh, David, jij bent ook nooit klaar, dat realiseer ik (laughs) me ook. Maar uh, het project waar je nu in zit, zeg maar, is is klaar. En wat wat is er dan veranderd?
2: Uh... Nou, dan zou ik willen dat uh, verpleegkundigen, maar ook raden van bestuur... en ook leidinggevende echt Echt het inzicht inzicht hebben dat op het moment dat je naar je eigen groep kijkt... dat iedereen naar zijn eigen kwaliteiten kijkt. zelfbewust als reflectieve professional, maar ook als als team. En dat er dus... uh, Er zijn te weinig verpleegkundigen, dat is een feit. Maar dat ze ook wel het besef hebben dat op het moment dat je iedereen... dus wel zoveel mogelijk dat uh, op, op een goede manier zou inzetten... dat je dan ook een deel van het probleem misschien ook weg hebt. En dat je dus niet altijd blijft hangen in dat we zijn één hele grote groep en we moeten allemaal maar hetzelfde. Dus ik hoop dat daar een soort inzicht is en dat je daarop weer verder kan bouwen en dat je dan, uh, nou, dat het dus als zo'n olievlek gewoon uitspreidt. Dus dat die programma's echt, nou ja, gaan, gaan lopen. Dat verpleegkundigen echt hun rol pakken. Ja, het klinkt weer zo lekker ja, afgezaagd. Rol, pakken, maar, rol maar, nou, nou, kunnen pakken, nou, geholpen kunnen pakken, worden precies. om hun rol te kunnen pakken. Ja, dus dat het niet alleen blijft van, uh, nou, uh, we hebben, we zeggen we willen meer zeggenschap, maar ook echt dan degene die dat op welk niveau doen, gewoon doen. Ja. Dus ook die, zelf de autonomie nemen ja. op, je eigen, op je eigen werk. Ja. En, dit is en ook dat tevreden mooi... mee zijn, zeg maar. Ook. Ja, sorry.
1: En dit is ook een mooi moment om dat te doen
2: in de ja. nasleep... of
1: misschien wel de afronding van COVID-19... waarin ja. we in een tijd met z'n allen hebben samengewerkt... en, en wat jij net mooi zei, uh, daar ook een boost van hebben gekregen... om dat met elkaar te doen. Is dit misschien een mooi moment om weer stil te staan en te reflecteren... op oké, okay, hoe gaan we dat in de toekomst Precies. vormgeven? Ja, ja.
0: Um, nou, we hebben het over van alles uh, uh, gehad. Um, um, zijn er dingen, want jullie zaten natuurlijk op de fiets. Jullie liggen gewoon op de fiets. Ja, uh, allemaal ja, op de fiets. Uh, hierheen gekomen. Uh, we zitten in het gebouw van de, van de NFU. Um, uh, zijn er dingen waarvan je denkt... oh, daar had ik eigenlijk nog wel even iets over willen zeggen. Um, en dat is eigenlijk helemaal niet aan bod gekomen.
1: Naast dat je als individu veel dingen kan doen... Dus werk je ook in een bepaalde werkomgeving waar bepaalde structuren zijn waar je binnen moet opereren. Dus, dus ook niet alles is mogelijk natuurlijk. Je kan wel zeggen, mijn werkdruk moet omlaag... maar de totale patiëntenzorg moet toch gebeuren. Dus ik denk aandacht voor het systeem... en aandacht voor wat je binnen het systeem misschien wel kan doen... dat dat belangrijk is. En, en dat zit hem dan in de totale uren die gewerkt moeten worden... maar dat zit hem ook in het aantal punten die je misschien moet halen... als arts om geregistreerd te blijven. Dat zit hem ook in um, hoe je met elkaar samenwerkt... En aandacht voor die structuren en wat je daar binnen kan doen, dat is denk ik belangrijk.
2: Ja, en ik denk we helemaal terugkomend op het begin. Toen had ik het over, van het is best wel een positief ingestoken onderzoekslijn ja. waar ik me bezighoud. En ik denk dat het zo ook vooral gezien moet worden. Het wordt nu heel erg altijd als hè, arbeidsmarktprobleem, uh, ontevredenheid. Hmm. En ik, ja, ik zou zo graag willen als iedereen nou even de mindset net de andere kant op zou uh, doen. Van hoe kunnen we nou wel van iedereen... Iedereen zo lang mogelijk laten werken... en ook tevreden laten werken. Dus dat zou ik nog wel als puntje willen toevoegen. Ja. Dat, 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 dat zou het echt in... Want ik denk dat er echt... inderdaad door COVID wel veel meer... bewustwording van elkaars ook... Hè, ook hè, daar stonden ook gewoon inderdaad intensivisten... gewoon te helpen ja. met... Uh, nou ja, de dagelijke zorg. Laat ik maar even zo... Ja, ik begrijp <laughs> waar je heen wil, maar uh, dat klopt. Ja. Dat kan ik beamen. Ja, nou, ja, maar ik bedoel, dan krijg je dus wel... dus ja. dan heb je een heel ja. andere manier... met elkaar samengewerkt. En dat ja. heeft zoveel... Nou, dat heeft best wel een positief uitwerking, kan dat hebben. En het zou zo zonde zijn als we nou weer helemaal in, het, ja, in, de, in de andere kant schieten. Dus dat... Oké. Okay.
0: Nou, dank jullie wel voor het uh, gesprek. Graag gedaan. Uh, heel veel succes met jullie uh, projecten, met het afronden van je toeschrift. <laughs> uh, daarna ga je natuurlijk gewoon door. Ja. Uh, en Davy, uh, heel veel succes met, met alle projecten die jij doet. Ja, uh, en ik hoop uh, nog veel daarover te horen Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het uh, luisteren naar deze uh, podcast over de Vierkrachtige Professional. Uh, Als je uh, geïnteresseerd bent in de overige onderwerpen vanuit uh, het consortium kwaliteit van de NFU, abonneer jezelf bijvoorbeeld via Spotify.